0: poder compartir con ustedes un nuevo episodio de este podcast y Con Amor Eterno es un gusto que es el séptimo episodio que hemos estado realizando hasta el día de hoy ha sido de mucha bendición todos los anteriores y estoy segura que este no va a ser la sección ya que la palabra de Dios siempre nos va a edificar y nos va a construir y nos va a llevar a un nuevo nivel de espiritualidad que eso es lo que queremos, amén entonces este episodio está hecho de mucho con un contenido muy interesante, un tema muy interesante que vamos ahí tratando en este en el transcurso de este podcast pero no lo voy a hacer sola ya que me acompaña una gran persona una gran amiga, Génesis Ortiz ella nos acompaña desde Venezuela ya va a estar con nosotros compartiendo este tema muy interesante y ella también tiene un podcast que se llama Entre Panas, ustedes pueden también seguir su página y escuchar sus episodios que son de mucha bendición entonces para que puedan estar al día con todos los contenidos cristianos, entonces le doy la bienvenida a nuestra amiga Génesis es un gusto que puedas compartir este episodio conmigo y que podamos intercambiar opiniones y sobre todo hablar de la, de la palabra de nuestro Dios, que es lo más importante. Entonces, Genes, bienvenida. Cuéntame cómo te sientes de estar conmigo en este podcast, en el séptimo episodio ya de Y de Con Amor Eterno.
1: ¡Hey, qué tal! Me siento súper, súper, súper feliz. Me alegra muchísimo pertenecer a este séptimo episodio, participar con ustedes y nada, pues como ya lo dijiste, en un podcast denominado Entre Panas, y nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, también tenemos algunos episodios en Spotify, y también nos pueden seguir en Instagram como entrepanas.podcast, donde le traemos reflexiones, motivaciones, de una manera semanal, súper jocoso, súper divertido, como nosotros los jóvenes sabemos hacerlo. Y es que muchos jóvenes piensan que nosotros como jóvenes cristianos somos aburridos. No, vale, nosotros nos divertimos, pero sanamente que siempre y cuando le agrade a Dios. Y por eso estoy súper contenta, porque Dios no actúa por casualidades. Dios es un Dios de propósito, y pues para Él no hay fronteras, no hay barreras, y por eso acá está Venezuela y Ecuador juntos en este episodio.
0: Amén, muy cierto lo que acabas de decir. Entonces, para Dios no hay... Eh fronteras. Y por eso, gracias a la tecnología, podemos compartir este episodio del día de hoy juntamente con ella. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Para mí es muy interesante, ya que muchas veces la, nuestra vida está basada en decisiones. Entonces, ese es el tema del día de hoy que vamos a compartir, es el poder de tus decisiones. Muchas veces nos ha tocado tomar una elección a veces ha sido negativa, a veces ha sido positiva, pero esa ha influido en nuestra vida. Entonces, ahora vamos a saber cuál es el poder de nuestras decisiones. Entonces, quisiera, eh, antes de comenzar, quisiera dar una frase que, estuvo, que estuve leyendo de un escritor que dice lo siguiente. Usar el poder de decidir te da la capacidad de superar toda excusa para cambiar cualquier parte de tu vida en un instante. Esto lo dijo Anthony Robbins. Entonces, es una frase que me llegó mucho. Como dice, usar el poder de decidir te da la capacidad de superar toda excusa para cambiar tu futuro en cualquier instante. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. Entonces, hay que saber elegir. Y la es la correcta.
1: Es así, y es que nuestra vida, Sandra, nuestra vida diaria, literalmente se basa en decisiones. Desde que amanece, tú decides si levantarte un poquito más tarde o un poquito más temprano, si le pones cinco minutos más a la alarma, o si quieres pasar todo el día en pijama, si quieres cepillarte con pasta de dientes, solamente usas en fuego y bucal. Todo, todo se basa en decisiones, y que a veces nosotros pensamos que son decisiones tontas, o básicas, pero que a lo largo cada cosa tiene su consecuencia. Por ejemplo, una decisión este, rutinaria es usar una pasta de dientes X. Se supone que si esa pasta de dientes es de buena calidad, te va a hacer un efecto a lo largo bien chévere en tus dientes, ¿verdad? Mm, vas a tener bastante beneficio. Pero si la pasta de dientes es de mala calidad, a lo largo, esa decisión te va a causar una consecuencia a tus dientes negativa, ¿no? Entonces, todo, todo es una decisión importante en nuestra vida. Así como, como lo de la pasta de dientes, súper rutinaria, pero que a lo largo eh, te trae consecuencias.
0: Y, y justamente en cosas muy, muy básicas, eh, tomamos decisiones que nos afectan uno llega a pensar que por algo tan insignificante no nos va a afectar nuestra vida, sino que sí, a lo largo, como tú dices, nos vamos a ver las consecuencias. Y cuánto más cuando tenemos que tomar una decisión que va a cambiar nuestro futuro, ya sea de estudiar una carrera, un trabajo, o adquirir una familia, o adquirir un negocio, son cosas que nos van marcando lo largo de nuestra vida. Pero, ¿cómo hacer para tomar una buena decisión? ¿Cómo yo sé que estoy tomando una buena decisión? Si tengo que, hacer, tengo que tomar una decisión, pero no sé si la correcta, ¿Cómo yo sabría cuál es la, la decisión correcta para mi vida? Entonces, bueno, yo, yo lo veo como un pro y un contra. Tú
1: tienes que hacer como que lo negativo y lo positivo de, lo que, de esa decisión. O sea, si hay cosas más positivas que las negativas, es la decisión correcta. Pero hay muchas personas que, que no se hacen esta pregunta, pues. No se dicen conocerse ellos mismos, no hacen conocerse ellos mismos para ver qué reali en realidad lo que quieren. O sea, preguntarte ¿para qué quieres eso? ¿Por qué? ¿Por qué estás eligiendo esa carrera? ¿Te gusta? En realidad tú estás eligiendo administración porque quieres trabajar para otra persona y administrarle su empresa, o trabajar para ti porque tú vas a, a montar tu propia empresa y vas a administrar tu propia empresa. Cuando nosotros tomamos una decisión, nosotros tenemos que basarnos en eso, en los pros, en los contras, en el para qué, también debemos, debemos saber que las decisiones que nosotros tomamos marcan la diferencia. Y eso marca eh, como que las, el camino del éxito o, o del fracaso. A veces tomamos decisiones erróneas. Decisiones que, que en vez de llevarnos al éxito como nosotros lo queremos, nos llevan a el fracaso. Y por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta no tanto lo que nosotros podamos tomar la decisión en el, en el minuto o en, o en el tiempo... Que, que la necesitas, sino tomarte tu tiempo, ¿verdad? Conocerte, ver todo todo lo que de verdad tú quieres y consultarle a Dios, porque eso eso es lo que te va a llevar al éxito. Tú puedes tomar miles de decisiones, pero si en esa decisión tú no incluyes a Dios, o sea, como diríamos aquí en Venezuela, o sea, no va, no va a cuadrar, no, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no leíste el primer lugar a Dios, no le consultaste, quizás a lo mejor te va a salir mal, va, esa decisión te va a llevar al fracaso y tú vas a Dios, pero porque tú no me ayudaste? Pero es que tú nunca me consultaste, te va a decir Dios. Tú nunca me preguntaste si sí o si no. Entonces, a veces nosotros tomamos esas decisiones tan malas, porque a veces tomamos decisiones demasiado malas. Y después queremos echarle la culpa a Dios, como si él fuera el culpable. Y es que nosotros no le, no le dimos el lugar a él, para que él nos guiara a la decisión correcta.
0: ¿Y qué pasa cuando le consultamos a Dios? Porque hay veces que como le consultamos a Dios alguna cosa que queremos hacer o que queremos emprender. Y Dios a veces nos dice, no, ese no es el camino, eso no te conviene, eso no es el lugar adecuado para ti pero nosotros nos empeñamos en que sí, y que sí es lo correcto, y entonces nos cerramos a eso, y, a, y tomamos la decisión, eh, la contraria de que nos dijo Dios, de que no, pero nosotros empeñados en que sí va a ser lo correcto, la tomamos esa decisión, y qué pasa cuando ya nos perjudica, porque si Dios nos dice que no, que no nos conviene, entonces, ¿por qué? Eh, y nosotros tan obstinadamente decimos sí, y tomamos la decisión contraria,
1: bueno, mira, Josué 24, 14 dice, elijan ustedes el camino. Elija tú el camino. Si quieres servir a los dioses del Éufrates o quieres servir, porque yo voy a servirle, yo y mi familia le serviremos a Jehová, ¿verdad? Tú eliges. La Biblia te ha dado muchos versículos donde te da la elección. Tienes libre albedrío, libre elección. Tú eliges, tú decides. Si sí, de verdad te vas a empeñar en lo que tú quieres, en tu propia opinión, ¿verdad? o vas a seguir lo que Dios quiere. Quizás nosotros no entendamos a veces, porque es que a veces eh, Dios hace cosas que nosotros vemos super ilógicas para nosotros, pero es que Dios es así, Dios es ilógico, de cosas ilógicas, si nosotros nos ponemos a pensar y a estudiar. Señor, ¿cómo, cómo hiciste la Tierra? ¿Cómo hiciste eh, que, que la Luna, el Sol saliera a tal hora? O sea, son cosas ilógicas que para nosotros, o sea, es... Algo que es imposible, pero Dios es así. Entonces, si Dios te dice que no a tal cosa, a esa decisión que te iba a llevar a un abismo, ¿verdad? Y tú te empeñas, bueno, Dios llega y deja. Vamos a que se lleve el trancazo, o sea, que se lleve el golpe. Que se lleve el golpe para que aprenda. Porque yo no le dije por ahí. Yo le dije por la izquierda y él se fue por la derecha. Entonces, a veces nosotros nos empeñamos y por eso es que nos llevamos, llevamos nuestro golpe, nos llevamos nuestras excepciones quizás, nos llevamos hasta unos súper fracasos. Pero, epa, la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a alguien. aún cuando nosotros tomemos esa decisión, aún cuando nosotros nos llevemos ese golpe en ese camino que agarramos, en esa decisión que agarramos, la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y seguro estoy, que si tomas esa decisión incorrecta que llevaste golpe parejo, como decimos aquí en Venezuela, o sea, llevaste mucho, muchas dificultades en la toma de esa decisión, te pasaron muchas pruebas, pero Dios va a sacar algo bueno de allí, aún cuando la consecuencia la estás viviendo, pero epa, hay algo que Dios va a sacar bueno de ahí, que quizás ahorita no la ves, porque estás viendo que tomaste la decisión incorrecta. Pero en, el futuro, en algún futuro ahí cercano va a haber algo de bendición, porque si la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien, él no miente, y algo bueno de allí va a salir, pero tenemos que tomar las decisiones correctas, tenemos que ser sabios
0: para tomar alguna decisión. Y dice, si hay algo que tiene poder, son las decisiones. Y decir sí o no, crea mundos, Cuando, como dijiste al inicio. Nuestra vida está basada en decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y durante el día teníamos que tomar varias decisiones. Exacto. Teníamos que tomar varias decisiones. Muchísimo. Y, y una decisión correcta o una decisión incorrecta, crea un mundo adverso, o sea, un mundo, un mundo paralelo. O sea, tú te pones a ver, por ejemplo, si tú decides casarte con una persona, tú decides casarte con una persona, y esa persona te dice que no, no quiero casarme contigo, tú te pones a pensar, ¿cómo sería mi vida si me hubiese casado con esa persona? ¿Y cómo sería mi vida? ¿Y cómo es mi vida ahora que no me casé con esa persona? O sea, uno se pone a pensar en el que hubiese pasado si hubiese aceptado y qué hubiese pasado si no lo no lo acepto entonces uno se pone a ver la vida cuando ya no toma una decisión a veces ya me no vuelta para no hay vuelta atrás sino que cuando tú tomas una decisión ya te crea tu mundo un mundo donde ya no puedes volver a retroceder y decir no no me gusta hacer, no me gusta este este resultado voy a cambiarlo y voy a hacer el otro la otra opción entonces no se puede cuando uno ya ya toma una decisión sea la correcta o sea la incorrecta, es una decisión que tiene poder, como dice el tema, una decisión poderosa, donde tú tomas la decisión y tienes que eh, llevar con las consecuencias que vas a tener durante esa decisión. Y por eso es lo importante de tomar una decisión. Cuando uno tiene algo que, que quiere hacer o que quiere emprender, y mucho más cuando uno toma la decisión de seguir a nuestro Dios, tiene que no es que, como dice, es un camino de rosas eh, estar sí, en el mundo, estar eh, con una aceptación a Dios. La Biblia dice que tendrán muchas aflicciones, pero de todas ellas, el Señor nos llevará. Entonces, uno cuando toma una decisión, es una decisión que tiene poder, que tienes que tú afrontar las consecuencias con cada una. Pero, ¿qué pasa cuando uno de nosotros tomamos una decisión? Toma una decisión que independientemente de cual sea sea buena o sea mala cuando nos, por ejemplo cuando tomamos una decisión de fallarle, a, de fallarle a Dios, porque cuando es cierto que cuando uno tiene el pensamiento de fallarle a Dios él siempre nos dice a nuestra mente a nuestra conciencia, no, no lo hagas pero como dije antes, nosotros nos encapuchamos y decimos, sí, sí lo voy a hacer y, le, y tomamos la decisión y le fallamos a Dios pero ya una vez que le fallamos a Dios tenemos que uh, llevar con
1: las consecuencias de nuestros actos. Ah, es cierto. Claro, claro. No, y y es, es esto, Sandra, cuando, cuando tú decides fallarle a Dios, aún cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está diciendo, hey, por ahí no es el camino, y tú te empeñas, epa, qué feo, qué mal, qué mal se siente uno como persona sabiendo que eres hijo de Dios, que tenías que dar el ejemplo y que tomaste la decisión incorrecta. Ey, la palabra dice que somos carta leída. Todo el mundo está pendiente de lo que tú haces. Todo el mundo está diciendo, hey Génesis cristiana evangélica, mira y mira cómo se está comportando. Hizo esto, hizo lo otro. ¿Qué ejemplo estoy dando yo tomando esa decisión incorrecta? Hay consecuencias adheridas a cualquier decisión que nosotros tomemos. Y esa consecuencia, nosotros debemos saber que Dios va a perdonar el pecado, va a perdonar la falla, pero la consecuencia, tú vas a tener que, al no, ¿cómo te digo? La consecuencia siempre va a estar ahí, y tú vas a tener que aprender a vivir con esa consecuencia y a superar esa consecuencia. Que sí, Dios te perdonó, pero Dios es justo, te perdonó, pero la consecuencia no. Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, una joven, que es lo que literalmente siempre pasa, los chicos y las chicas, que como decimos, como decimos aquí en es que salieron de matrimonio, salió la chica embarazada, ajá, tú vas, le pide perdón, ay, yo listo, yo te perdono, ajá, pero la consecuencia, y el niñito y el bebé que viene en camino, no te puedes librar de esa consecuencia. Entonces, nosotros como jóvenes, nosotros tenemos que cuidarnos, saber tomar nuestra decisión. Y esa decisión, Sandra, que yo, no sé, yo esta decisión es la que más respeto en mi vida. Es saber con quién, con quién vas a compartir tu vida. Porque no todo el mundo, y Dios no hizo 10 personas para que eligieran a 10 personas. Para era el piloto de mi carro pues, eh, para que fuera el, el que me va a acompañar toda mi vida entonces yo tengo que saber elegir quién es la persona quién es la persona que va a andar conmigo, que es el que Dios hizo para que me acompañe en un propósito y los jóvenes toman esa decisión a la ligera solamente porque le gustó, porque lo vio bien bonito porque la vio bien bonita porque ah, la chica viene todos los días al culto el chico viene todos los días al culto pero su vida espiritual, ¿qué? Está viviendo como realmente parece. Los frutos que está, que está saliendo de él, de verdad son los frutos del Espíritu Santo o son los frutos de la carne. Entonces nosotros como jóvenes tenemos que tomar esa decisión, y es la decisión más importante de tu vida. ¿Por qué? Porque es la persona que te va a acompañar siempre. Entonces si tú tomas la decisión incorrecta, esa persona que elegiste es la que te va a acompañar siempre, aún cuando no sea la corte, porque se supone que el matrimonio es toda la vida. ¿Me entiendes?
0: Sí, exacto. Eso es, muy, eso es cierto. Cuando tú eliges una persona, ya es para toda tu vida. Tienes que saber con quién vas a pasar toda tu vida. Con una persona que va a ser de... de de tortura o una persona con la que tú te vas a poder apoyar es una decisión que uno tiene que pensarla una y mil veces antes de poder tomarla pero como tú dices hay que vivir con las consecuencias pero ya una vez que tú le, fallamos, le fallaste a Dios porque en algún momento todos los hemos hecho ¿cómo poder volver a sentirnos como éramos antes de tomar una decisión equivocada? porque una vez que tomamos una decisión equivocada, nuestro corazón se siente muy mal, y siento que sentimos que lo hemos perdido todo, que ya no tenemos vuelta atrás, que todo va a ser diferente, que ya nuestra vida va a cambiar, que ya no vamos a, no vamos a tener otras oportunidades, que nuestra vida va a ser totalmente eh, gris, porque antes de fallarle a nuestro Dios, toda nuestra vida era diferente, pero una vez que tomamos la decisión de fallarle a Dios, de cometer un pecado, de, de cometer cualquier cosa, que no, que no va contra las morales o principios cristianos, entonces nuestra vida toma un rumbo diferente. Y es allí cuando nosotros nos, nos ponemos, a, a, a nos hacemos esa pregunta, ¿qué hubiese pasado si no hubiese fallado a Dios? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese, si no hubiese tenido una relación antes del matrimonio? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese cometido este pecado? ¿Qué hubiese pasado? Y, y es que lo hubiese pasado, ya no va, ya no toma importancia porque ahora es ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer de ahora en adelante que ya cometí este pecado? ¿ya cometí esa, esta falta? ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? y ahí tenemos que tomar otra decisión, otra decisión de cómo poder salir adelante porque muchas personas no toman la decisión sino que se quedan atascados en esa, en esa negatividad en ese mundo de que no van a poder salir y no toman la decisión de levantarse y de volver a comenzar de nuevo
1: Sí, Y es así, mira, Sandra, hay muchas personas, como dices tú, ¿cómo se sentirán? ¿Cómo, ¿Qué pasaría? Se hacen esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué sería de mi vida si no hubiese hecho esto? ¿Qué sería de mi vida si no hubiese hecho aquello? Pero, ¿sabes qué? Hay promesas que Dios nos hace a cada uno, individualmente, cada quien tiene una promesa. Y esas promesas, con tu decisión, tú la estancas, tú estancas esa promesa. Quizás, por ejemplo, quizás tú estás esperando el mejor trabajo, el trabajo de tu vida, la oportunidad, el que sí, yo estudié y me maté estudiando, saliendo bien en mis parciales y todo para ser la primera de mi graduación, y estudié tanto porque quiero trabajar en una transnacional X. Ajá. Pero... Tú le pediste a Dios, oraste al Señor por, esa, por ese trabajo de esa transnacional. Pero a veces nosotros como humanos nos desesperamos porque Dios tiene sus tiempos. Él no responde ni antes ni después. Y entonces nosotros, como somos tan desesperados, llega y te ofrecen un trabajo, no en una transnacional en una empresa pequeña, no sé, asistente administrativo. Hay, hay un empleo para ti, pero es asistente administrativo. ¿eh? Pero ¿Tú estabas porque por qué? Por trabajar en la transnacional, pero ¿qué pasa? Tú te desesperaste y hoy aceptaste el trabajo de asistente administrativo. Pero pasado mañana te van a llamar de la transnacional, pero ya tú habías firmado el contrato de asistente administrativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se perdió la bendición? ¿Quién por desesperación... Se perdió de esa promesa, de esa, de esa oración que hiciste, porque tú dudaste, porque pensaste que yo no te iba a responder esa petición. No será que mi oración, porque es que nosotros somos así, nosotros los jóvenes somos súper desesperados, entonces, ¿será que mi oración de verdad si Dios la está escuchando? ¿será que, ¿Será que, ay, no, es que eso es mucho para mí, una transnacional por algo, Dios no me lo dio, mira, y vino y vine, me puso de asistente administrativo, aunque sea asistente administrativo, voy a agarrar ahí. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros nos perdemos las bendiciones y las promesas y las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Por eso, por desesperados, por tomar decisiones a la ligera, de rápido, de ya, porque esto fue lo primero que me llegó y listo, ahí, ahí lo tomo. Entonces, eso es lo que pasa, las promesas, la, la, las bendiciones que iban a venir con a ti sin haber tomado esa decisión incorrecta, sin haberle fallado a Dios, como dices, como que se paralizan. Tú mismo con tu forma de actuar, con tu forma de, de, de tomar tu decisión sin consultarle a Dios, sabiendo que le estabas fallando a Dios, eso es lo que se paraliza. No era para llegar, pero si faltaban dos días para llegar, tú mismo la paralizaste y voy a llegar como un año después. ¿si ¿Sí me explico?
0: Sí. <risa> Totalmente. No, yo me identifico con eso porque yo soy así. A veces me desespero por algo, pero otra vez eh, llegan llega a decir otra se y dice: el tiempo de Dios es perfecto. ¿no? Dios trabaja su tiempo y, y las cosas pasan cuando tienen que pasar. Entonces, y es por eso que muchas veces uno se estanca y dice, no, voy a esperar el tiempo de Dios, voy a esperar el tiempo de Dios. Y, pero como tú dices, los jóvenes por naturaleza somos así, somos desesperados, que queremos agarrar el mundo con las dos manos y decir, esto es mío, ya, y no. Entonces hay que, es, como tú dices, eh, esperar el tiempo de Dios y dejar de desesperarnos por cosas que Dios sabe que tenemos necesidad y que Él las va a suplir en su debido tiempo, ya que Él hace las cosas perfectas. Otra otra pregunta que, que me llegó, y es que la vida eh, es tomar decisiones, como ya lo habíamos dicho, pero el que toma las decisiones soy yo. Soy yo el que decide qué va a pasar con mi vida, qué va a hacer con mi futuro, qué va a ser de, de mí. No va a ser tu papá. Sí, es el no responsable. Va. Exacto, no va a ser tu papá, no va a ser tu mamá, no va a ser tu pastor, no va a ser tu amigo, sino que tú eres el que decide. Así que muchas veces dicen, pero es que esta persona me dijo que esto me iba a funcionar, que esto me iba a, 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 a ayudar. Y toman la decisión porque a otra persona le dijo que eso, eso haga. Entonces, pero no se ponen a analizar qué es lo conveniente para mí, qué es lo que es yo quiero, lo que yo decido, sino que se dejan de influenciar por otras personas. Y eso, ¿estaría bien o estaría mal? Yo creo que,
1: que nosotros los jóvenes somos demasiado influenciables, literal. Hacemos caso a la presión de grupo, si no estamos firmes, si no estamos firmes literalmente en los caminos de Dios, cualquier cosa, cualquier cosa que nos digan nosotros los jóvenes, lo vamos a hacer. Por ejemplo, que en uno de mis episodios hablaba de esto con mis amigos, que si hay alguien en el grupito de amigos que se pintó el pelo amarillo, va Moisés y también se pinta el pelo amarillo. ¿Por qué? Porque hay presión de grupo. Ah, aquel se pintó el pelo amarillo Ey, oye, se le ve bien. Mira, las muchachitas, las niñitas lo están mirando más, entonces yo también me voy a pintar el mechón amarillo. Entonces nosotros como jóvenes somos demasiado influenciables. ¿Por qué? Porque todo, todo, todo lo que nos dicen, todo lo que nos hacen, todo nos afecta, y afecta nuestra toma de decisiones, en todo, en lo que voy a estudiar, en mi forma de vestirme, en mi forma de hablar, en mi forma de comunicarme, en lo que hace, si el TikTok está súper de moda, yo llego y me abro una cuenta en TikTok. Entonces, el mundo, el mundo es como que una esponja, entonces viene a absorber, Toda, todo, todo, todas las ganas de, la, de salir adelante, todas las cosas que, buenas de, de, que tenga un joven, vas, van a ser influenciables si no nos mantenemos como en la roca, pues si no nos mantenemos firmes en el Señor. Mire que, que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Si estamos firmes, tenemos que saber diferenciar quién realmente eres. Si tú sabes y sabes quién eres, sabes quién eres para Dios, tú te conoces, te identificas, tú tienes una identidad, tienes esa personalidad que te borda, que eres súper diferente a los demás, porque debemos ser igual al, al del montón, porque tenemos que ser igual a aquel que se pinta el mechoncito amarillo. Eso, pero tú tienes el pelo negro, qué chévere te ves más bonito o te ves más bonita con el cabello amarillo tú así ah, porque que tú, tú eres más blanquito te queda bien entonces nosotros no somos así demasiado influenciables pero tenemos que diferenciarnos entre el montón sabiendo que eres cristiano que eres evangélico que eres sirve a Dios, que tienes a un Dios que te hizo único con una identidad con una forma de ser que no eres igual a los demás o sea, porque si no, Dios hubiese hecho robots y todos fuéramos igualitos a todos. Entonces, ¿qué, qué pasa? Cada quien tiene que saber que tiene una personalidad distinta y que no debemos llevarnos por la presión del grupo, tomando decisiones porque las otras también nos tomaron. Y tenemos que ser originales, pues.
0: Exacto. Salmo 25, 12, dice lo siguiente. ¿Quién es el hombre que te ha de llevar? Él enseñará el camino que ha de escoger, Gozará él de bienestar y su descendencia le dará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que les temen y a ellos hará conocer su pacto. Y eso va con lo que tú dices. Pues, muchas veces no sabemos qué decisión tomar. Porque somos demasiado influenciables y no dejamos influenciar por lo que dice la otra persona o, porque, o por cómo está la moda o por lo que dice el mundo. Pero el que teme a Jehová, como dice en Salmos 25.12, el que teme a Jehová, el Señor le hará conocer su pacto y le enseñará qué camino a escoger. Entonces... La respuesta a todas nuestras decisiones que vamos a tomar de ahora en adelante es siempre temerle a Jehová, atenderle a nuestro Dios, eh, preguntarle a Él cuál es nuestra, cuál es nuestro, cuál es nuestro, nuestra mejor decisión que podemos tomar. Y Él nos dirá qué debemos decidir para que nuestra vida vaya de éxito en éxito, porque eso es lo que todos queremos, tener éxito tanto espiritual como profesional y en todos los ámbitos. Eso es lo que como personas, como jóvenes, como humanos queremos que nuestra vida vaya de, de victoria en victoria. Entonces ese es el secreto, temerle a Jehová y pedirle siempre la dirección sobre qué caminos, qué camino escoger, que siempre vaya en bienestar de nuestra vida. Entonces, eh, yo quisiera preguntarte, Genesis a lo largo de tu vida, ¿qué decisión que tú hayas tomado tú crees que te haya marcado que para bien o te haya marcado para mal? Entonces, ¿Tú quisiera decir por qué tomé esta decisión? ¿O si estuvo bien que tú haya tomado esta decisión en mi vida?
1: Ok, he tomado muchísimas decisiones, muchísimas decisiones difíciles, quizás súper complicadas, algunas súper fáciles que, como que, así, ah, pero la mejor decisión, literal, sin decir, ah, no, ella sí es súper espiritual, ay, ah, que viene ella, no, pero la mejor decisión de mi vida es aceptar a Dios como mi salvador, literal, la mejor, o sea, no sé qué sería de mi vida sin Él, de verdad. O sea, tampoco es que Génesis ah, era la perdida no sé qué. Yo ni, ni iba a la fiesta ni nada, o sea, X. Pero cuando tú dejas de entrar a Dios en tu corazón, es algo que puede caerse el mundo. Pero yo no sé, la gente dirá, los evangélicos son locos, o los cristianos son locos. Pero no, es que el gozo del Señor, mi fortaleza es, dice la palabra. Y aún cuando se esté cayendo el mundo, aún cuando haya pandemia, necesidades, dificultades... El gozo del Señor siempre está en nuestro corazón. Y si yo no hubiese tomado la decisión de servirle a Dios, no estuviera llevándole la palabra a jóvenes que están escuchando por, esto, por estos podcasts, por estos episodios, quizás ni siquiera hubiese estado grabando contigo, ni nada. O sea, son decisiones súper importantes que marcan nuestra vida que marcan el rumbo de nuestra vida. Que quizás hay varios caminos, y en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan un camino de muerte. Entonces, esos caminos que quizás tú dices, epa, pero Génesis no iba a fiesta, epa, pero Génesis sí si ni salía de su casa, porque ya estaba era cristiana, porque ni bailaba ni nada. Pero era un camino que no, no tenía ningún beneficio, o sea, ni siquiera era de Dios, ni siquiera era... Iba para la fiesta, literalmente solamente era una creación de Dios en mi casa. Pero cuando yo decidí recibir a Dios como mi salvador, oh. se dieron todos los frutos. Entonces tú solamente tienes que dejarte usar y tomar la decisión correcta a tu vida. Quizás es esa, quizás es también he tomado la decisión como, como lo que estudié, estudié para licenciada en administración, que quizás al principio. Este, yo quería medicina y aún sigo, sigo adorando eso de la medicina, pero ajá yo dije, voy a estudiar administración porque, listo, yo voy a administrar mi propia empresa. No, no he trabajado para unas transnacionales ni nada así como licenciada en administración, pero si sí estoy emprendiendo mi propio negocio, y estoy administrando mi propio negocio. Entonces nosotros tenemos que tomar las decisiones correctas. Quizás suena súper cliché pero debemos salir de nuestra zona de confort, debemos salir de esto, de la rutina y empezar a tomar decisiones correctas para tu vida, esas que te ponen adrenalina, que te ponen pruebas, que te, te impulsan a superarte, que son como, como ese trampolín que te lleva a la cima y no conformarte con tomar decisiones este Incorrectas o tomar decisiones que quizás tú piensas que te llevan al cielo como un ascensor, pero en realidad te, te lleva a un tobogán que te lleva a la perdición.
0: Pero, Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Hay que ahora aprender a, a, a decidir, porque necesito solamente decir yo quiero esto y ya que también tienes que saber qué consecuencias vas a cargar con esa decisión, entonces todo eso hay que saber decidir, porque como lo dijimos, las decisiones tienen poder y a veces pueden ser para influir de manera positiva o también para manera negativa que puede dañar tu vida, entonces para para culminar Génesis, quisiera que tú nos des un breve consejo así, un breve consejo o algún testimonio que te quieras eh, ofrecerle o decirle a los padres, de, que nos escuchan de este podcast. Ok, la mejor, la, el
1: consejo que le puedo dar, la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida es la que Dios es el guía. Él es el guía de todas las decisiones que tú debes tomar. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomas bajo la cobertura de Dios es la que te va a llevar al éxito. Él siempre es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Y si tú vas en ese camino... Te aseguro que vas al camino de la bendición. Como somos jóvenes, no sabemos el poder de nuestras toma de decisiones, pero en este episodio ya has escuchado que tus decisiones tienen mucho poder, tienen consecuencias y tú decides si quieres tener consecuencias negativas o quieres tener bendiciones que son positivas para tu vida. Entonces, toma las mejores decisiones y recuerda
0: que esas decisiones tienen poder. Bien, entonces ya como dijimos para finalizar como ya lo hemos mencionado en los episodios anteriores, todos nuestros invitados tienen el grato placer de poder cantar aquí en su podcast, en su podcast y Génesis no, no es la excepción y aquí en el Venezuela nos ha traído un muy especial que va a compartir con nosotros en esta, en esta mañana entonces Génesis debo, eh,
1: debo debo decirles debo decirles que cantó bien, pero se me escucha muy mal, así que no se vayan a tapar los oídos, claro. eh, esta canción no voy a cantarla completo, es que no sé desde, desde, me dijiste que tenía que cantar no sabía qué canción cantar y estaba indagando de, de las que me gustan pero literal no me acuerdo quién la, quién la canta Perdona a esa persona si es que nosotros somos tan utilizados por el señorita también llega, le llega episodio a sus oídos. Voy a cantar, vamos a cantar. Vamos. Okay. vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su
0: nombre. No, yeah. yeah. <risa> Lo dejaste con la pica para, pues solamente sonaban nos, nos cometas el, el el cántico. Ah, okay, okay, okay. <risa> bien. Ya para finalizar, ha sido un gusto, Genesis, <risa> sí, sí, poder compartir este momento contigo con este no, tema. muy interesante, bien. este tema muy interesante que podíamos compartir y seguro soy que las personas que lo vayan a escuchar va a ser mucha bendición. Todos los episodios que se han venido realizando uh, para mí han sido de mucha bendición. Y es bueno, decir, que para cada uno, de los estudios, ya sean cinco o sean trece a uno, esa persona le va a a la palabra de Dios, de que esa palabra de Dios siempre edifica. Entonces, no se olviden de escuchar los episodios de Entre Panas, que son muy chéveres. Eh, tienen contenido muy, muy, muy interesante para todos los jóvenes cristianos como nosotros. Vayan a seguir las la cuentas de, de, de Génesis para que estén al tanto de todos sus episodios, tanto como con amor eterno. No se olviden compartir todas estas episodios que son de mucha bendición, no solo para nosotros, no nos quedamos esa bendición solamente en nosotros, sino que compartámoslas con nuestros amigos, nuestros familiares que también necesitan escuchar la palabra de Dios, que necesitan saber quién es Dios y que necesitan también saber que Dios ama. Y no solamente nos ama, sino que nos ama con un amor infinito, con un amor eterno, con un amor que no conoce de frontera. Entonces... Gracias, Gévese, por haber aceptado la invitación. Un gusto poder compartir contigo en este momento y que éxitos en todos tus planes, en tus proyectos y que ella te bendiciendo y te siga usando en todo lo que aprendes.
1: Amén. No, el placer es todo mío. Muchísimas gracias por esta invitación. Me pareció súper genial este episodio. Me encantó. Me sentí súper a gusto con ustedes. Y nada, pues sigan escuchando sus episodios y también escuchen a Entrepanas en nuestro canal de YouTube y estamos como en Instagram, como se lo dije al principio, como arroba entrepanas.podcast y mi cuenta personal arroba gnaos. Y nada, pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que se repita otra invitación o yo te invito al mío, pues me encantó, me encantó. Bueno, que sea todo de bendición para todos ustedes. Y nada, pues será. Hasta la próxima.
0: Amén. Bueno, estaremos esperar a tu invitación, entonces. Ya, chao. Dios les bendiga a todos. Ha o sea, sido un gusto. Pasen bien. Dios les bendiga.